0: Olá pessoal, eu sou a Camila Abdo e estou aqui no canal Vista Paz, Direto aos Fatos, com o Rafael Salermo. Ele é dono dos perfis de Facebook, Twitter, YouTube do Aqui Tem Javali. Rafael, muito obrigada por aceitar nos receber.
1: Eu que agradeço, Camila. Um grande abraço a vocês. Estou é, muito feliz de estar podendo participar com vocês, até porque já acompanho junto com o Frutuoso. É, o trabalho de vocês, e hoje, querendo ou não, essa mídia alternativa é a nossa principal, é onde que a gente busca entender as verdades desse país, né?
0: Rafael, eu já vou começar aqui com uma pergunta que, na verdade, nem eu sei direito a resposta. Aqui tem javali, aqui aonde é
1: Atualmente, quase que por todo o país, né? Aqui tem javali... Eu agradeço a todos que estão acompanhando e tendo a oportunidade de saber um pouquinho mais sobre esse assunto, né? É, o Aqui tem Javali ele surgiu há mais de 10 anos atrás, quando começou a expansão dessa praga, que é o javali, e as autoridades não reconheciam esse problema e nós tínhamos problemas em é, regulamentar o controle. Então, imagine vocês tenham na, na casa de vocês aí problemas com, às vezes, rato, barato ou longo, mas que os órgãos não permitissem que vocês fizessem esse controle mais do que isso, é, não reconhecessem que vocês tivessem esse problema. Aí nós criamos, juntamos é, produtores rurais, pesquisadores, é, caçadores, naturalmente, para criar o Aqui tem Javali, que foi uma rede de pessoas de todo o Brasil, que começaram a monitorar essa praga e mostrar que, de
0: fato, estávamos tendo problemas por todo o país. Rafael, Javali é considerado uma praga. O que, que o Estado propõe a vocês para fazer o controle?
1: Bom, eu falei que a gente está há mais de 10 anos, né? Então, para vocês que estão ouvindo a gente, nós levamos, desse tempo que nós começamos esse trabalho aqui, mas já ouvi, havia um trabalho sendo realizado no Rio Grande do Sul, onde começou a invasão desses animais vindo, vindo aí do Uruguai, da Argentina, né, então a gente tem mais de 20 anos com problema de javali no Brasil, mas eu há 10 anos atrás comecei esse trabalho aqui na, na região mais do sudeste, centro-sul, levamos ainda mais 5 anos para conseguir a liberação, né, então, para quem está acostumado a ouvir falar em direitos humanos, né, é, mas que não é para os humanos direitos, podemos dizer que no, na área ambiental criaram o direito também das pragas. Então, os, os produtores rurais sofrendo prejuízo, o meio ambiente sofrendo com esses animais, destruindo nascentes, destruindo a fauna nativa, destruindo é, nascentes, uh, todos sofrendo bastante com esses animais, mas levamos pelo menos cinco anos de muita luta, mostrando na mídia, os impactos e tal, para que houvesse a primeira regulamentação. Então, lá por 2013, liberaram né, de forma regulamentada, ou seja, não é um liberou como vocês têm em casa, matar pernilongo. Longo. Liberou de forma regulamentada, ou seja, era necessário um cadastro, era necessário prestar relatório, um complexo de burocracias, também visando controlar as pessoas. Né? Então, o Estado brasileiro... É, falando aí, nós estamos falando uma mídia de direita, né? É o Estado brasileiro tentando controlar, mais uma vez, os cidadãos, mesmo no exercício da defesa de suas propriedades, do seu rendimento e da própria natureza.
0: Rafael, você respondeu a minha próxima pergunta, mas eu vou aprofundar ela. Você falou que o javali causa danos à fauna e à flora mas eles são animais violentos também, não são? Eles causam algum algum problema para os humanos? Eles são algum tipo de ameaça?
1: Sim, são uma ameaça direta às comunidades rurais, né, às pessoas que moram na roça, né, em algumas cidades, algumas regiões, as pessoas é, hoje, por tanto medo, estão deixando para trás suas propriedades, seja pelos prejuízos também, porque você imagina... A pessoa planta ali uma roça, uma roça de mandioca, para ficar fácil de visualizar. E mesmo numa simples noite, um bando de javalis que passe por ali pode destruir o que seria o sustento de uma família para um, o um ano. Então, assim, é, é arrasador na parte econômica das pessoas, é uma, uma praga, né, um animal, de forma geral, de grande porte. Então, você tem animais que podem ultrapassar facilmente aos 100 quilos, são animais naturalmente agressivos né, e possuem presas afiadas, trazendo, de fato, o risco de vida para os cidadãos das áreas rurais. E a gente não está falando isso para criar medo, não é por aí. Mas existem vários casos já comprovados, quem tiver dúvida pode consultar o Dr. Google, aí é, de acidentes com óbito de pessoas da roça aqui no Brasil que morreram por ataques de javalis.
0: Rafael, a gente sabe que a caça é proibida e nós sabemos que também temos os eco-chatos. Como que a sociedade protetora dos animais reage à caça, à postura de vocês?
1: Olha, se, a, a formulação da sua pergunta é muito especial, né? Por que, que ela é especial? É porque é o seguinte, a gente entende, né, que o animal é uma praga, que merece ser combatida, e nós estamos fazendo isso em defesa ao meio ambiente. Também ao meio ambiente, em relação à agricultura, mas também ao meio ambiente. Quem tem dó de javali, né, basicamente, não tem dó, não está tendo pena dos animais silvestres que estão sendo é, destruídos por esses animais. Entendeu? O javali, ele é basicamente a mesma espécie, com algumas diferenças aí... É, genotípicas, né, a mesma espécie que o porco doméstico, suíno doméstico, que nós abatemos aos milhões todos os anos no Brasil, nos frigoríficos. Porém, ele é como se fosse o antepassado, a versão selvagem desse, desses porcos, né. E o que acontece? Porco fuça. O fuçar, o revolver o solo, o revolver o ambiente, ele tá ali destruindo a cobra, o sapo, a as posturas, né? todos os ninhos de passarinhos, pássaros que estão ali, à flor do solo está destruindo. À medida que ele revira aquele ambiente, ele mata a nascente, ou seja, a água deixa de correr ali. Né? Isso depois, quando tem as crises hídricas comuns nas cidades, vamos lembrar que algumas nascentes morreram e você está tendo menos água lá na ponta. Então, assim, ele está matando o ambiente, além dos animais, comendo as sementes queriam alimentar os animais silvestres também. Então, o que acontece? Voltando exatamente à tua pergunta, que foi fantástica. Né? Mas e os ecochatos e os animalistas? Basicamente, essas pessoas não têm noção do ambiente rural e do mundo natural. São pessoas que estão tão alienadas desse universo da realidade. Né? E, com isso, elas criam enormes fantasias, pensando que o javali é um personagem do Walt Disney né tipo o Pumba lá do Rei Leão, né? o, o Timó e Pumba, aquela relaçãozinha lá. E não é bem assim, são animais selvagens, ferozes, que vivem os seus instintos, são agressivos, né e destroem toda aquela... Mais do que tudo, não pertencem ao nosso meio ambiente. O que, que eu quero dizer com isso? Se você tem uma capivara, que todo mundo conhece a capivara, se você tem uma onça, todo mundo conhece a onça, a onça come a capivara... Não tem problema, isso é parte da natureza. Agora, quando o um javali, um animal introduzido, que tem sua origem na África, Europa, Ásia, naquele miolo ali, vem para o Brasil, foi, foi aí disseminado, seja por criadores, seja vindo de outros países, mas ele não pertence ao nosso meio ambiente e começa a consumir da natureza brasileira, ele causa um, um completo desequilíbrio e uma grande destruição. Né? sem falar e os prejuízos da agricultura que causam naturalmente o, o, o quanto menos produto agrícola a gente tem lá na roça mais caro fica aí na, na, na porta fica mais caro aí na cidade então a pessoa que reclama hoje da carne é em parte vai faltar milho né então ela não como carne sou, sou vegano não como carne tudo bem o javali é onívoro, né? então ele não se importa com a sua veganice. Ele vai comer tanto o bichinho, quanto vai comer a sua horta orgânica. Há diversos produtores orgânicos que têm prejuízo com o javali. E isso, na prática, vai ficar mais caro para você na, na cidade. Se você tem condição de adquirir, não tem problema. Mas muita gente, a população em geral, vai sentir falta, vai se sentir penalizada pelo aumento dos produtos por causa dos danos do javali.
0: Rafael, me diz uma coisa, desses protetores que vêm perturbar vocês, quantos desses protetores adotaram os javalis e colocaram nas suas casas? E quantos desses protetores fizeram locais apropriados, tipo uma fazenda para javalis, fizeram um local apropriado para abrigá-los?
1: Olha, deixa, deixa eu fazer uma... lembrar aqui, fazer uma conta... Olha, zero mais zero mais zero. Nenhum, naturalmente nenhum, se, se dignificou a, a resgatar, em adotar, a fazer uma campanha. Adote um javali, né? Ou adote cem, adote mil, porque na prática, além de ser, serem grandes animais, o problema é o volume, eles se reproduzem rapidamente. Então, nós estamos abatendo esses animais aos milhares ao longo do ano. Né? Então, até a gente queria, sabe, de coração, doar uns 100, uns mil javalis aí para essas grandes personalidades aí da proteção animal, para ver o que, que eles iam fazer com esses animais aí ao longo de pelo menos um ano.
0: Então, descobrimos que os protetores dos animais são os mesmos os direitos humanos. Eu protejo o bandido, contanto que ele fique do seu lado, não do meu.
1: Perfeito, exatamente.
0: Rafael, existe alguma relação, falando em lobby, entre a proibição da caça e o porte de armas?
1: Mais uma vez, você foi fantástica, Camila. Estou tô, tô cada vez mais fã seu. Porque é o seguinte, né, para a gente entender. A, a legislação brasileira, né, o nosso Código de Caça é de 67, ou seja, já é da época do regime militar. Lá se falava que é proibida a caça quando não houver regulamentação. Então, não é que é proibida a caça, é proibida a caça da pessoa não autorizada. Então, se a pessoa tiver uma carteirinha de caçador, como houve carteirinha de caçador até 2005, olha só, até 2005 ainda havia caça regulamentada no Brasil, como, aliás, acontece nos melhores países, os países mais desenvolvidos do mundo. Né? É, com todo esse debate sobre a Amazônia na França tem mais de um milhão de caçador, né? na França é do Macron, na Alemanha são centenas de milhares nos Estados Unidos não precisa nem falar então o que acontece nos países desenvolvidos a caça regulamentada, a caça regulamentada é uma ferramenta de manejo de forma a usufruir desses recursos naturais de forma sustentável tá? então vamos dizer que no Brasil a capivara tivesse sua caça regulamentada. A gente ia fazer da capivara o mesmo que a gente faz com boi. A gente ia consumir capivara, nós íamos ter super, é, capivara no supermercado, mas é, de forma sustentável. Nós nunca iamos, iríamos acabar com as capivaras. Então, assim, por que essa uma com a caça no Brasil? Porque uma vez que você restringe ou proíbe a caça, você naturalmente diminui a demanda por armas. E onde você diminui a demanda por armas, naturalmente você cria uma população mais fraca, submissa e sem condição de reação a um governo totalitário. Interessante isso, né? Então, quer dizer o quê? Vamos, vamos voltar aí. Por que você não consegue fazer uma ditadura nos Estados Unidos? Porque você tem uma população altamente armada. A população atualmente armada dos Estados Unidos só no universo de caça. Nós temos aí pelo menos 13 milhões de caçadores dos Estados Unidos. E caçador, a gente vai lembrar o seguinte, além dele ter armas, né, ele tem a capacidade de emboscar, de andar no mato, sobreviver por muitos dias na natureza. Então, assim, ele, se você tiver um projeto totalitário de dominar sobre a sociedade, o caçador é seu pior inimigo. Né, tanto é que muito da resistência de regimes totalitários seja os nazistas seja os soviéticos quando eles tentaram invadir os demais países, a principal resistência era feita de cidadãos rurais né, que tinham as suas próprias armas de caça então assim, nada por acaso nada, nada por acaso a questão de não regulamentação de, ar, de caça no Brasil ela vem sim é, sendo aliada da esquerda num grande projeto de que o povo, em especial o povo rural, não tivesse condição de reação, um grande exemplo disso é a questão do MST. Né? Então, o MST fazia centenas de invasões. MST, ainda falando em grupos, né? são vários grupos que atuaram aí no, no mundo rural, é, produzindo invasões de terra. É, o MST sou o mais famoso. E que. Não encontravam resistência porque o desarmamento do cidadão rural, o cidadão rural fazendeiro, não tinha nem a desculpa de uma arma de caça mais, né? Ele estava totalmente ali desguarnecido. Então, é uma questão da esquerda fazer isso. A questão, outra coisa interessante, se você me permite também, é que o cidadão que caça, ele naturalmente ele é autossuficiente, ele é uma pessoa que não pensa em relação ao governo, sua defesa em relação à sua alimentação, ele não depende tanto do Estado, né? e pessoas que não são dependentes do Estado são perigosas para o Estado, se, se o Estado lhes quiser é dominar. Né? Então, é isso, por isso que, assim, no mundo geral, no mundo globalizado, globalista, né? o cidadão caçador, ele é uma pessoa não grata, porque ele, naturalmente, ele é uma, uma ameaça a essa dominação.
0: Rafael, dada a sua experiência com os protetores dos javalis, quantos repuseram financiamente perdas e danos, e quais são as alternativas que eles propõem a vocês que não seja caça?
1: É, não não houve qualquer reposição, né? O pessoal gosta de fazer bonito com o chapéu dos outros, né? Então, quando o produtor ali... É, ele tem o seu prejuízo, ele não é ressarcido hora nenhuma por aquele prejuízo. Você não vê esses protetores indo ali e falar assim, ó, vamos recuperar a nascente, vamos plantar mudas ali, né? Uma vez o produtor hoje, pelo Código Florestal, o produtor rural brasileiro, ele é um grande mantenedor de grandes, grandes áreas é, silvestres, com fauna e flora nativa. O um protetor brasileiro, no mínimo, ele tem que preservar 20% da propriedade. Em muitos dos casos, aqui no Cerrado, é, ultrapassa a 35% da propriedade, ou seja, ele mantém um terço ou mais do seu patrimônio sem utilização para o bem da sociedade, tá? E esses protetores, por sua vez, é, seja o prejuízo na agricultura, seja o prejuízo ao meio ambiente, eles não, não têm amparado não não tem ferramenta para amparar isso aí e mais do que tudo é fácil assim, enquanto ao controle no que você bem perguntou é, as as alternativas apontadas são as mais mirabolantes possíveis né só falta só falta realmente falar no, no javali usar camisinha porque anticoncepcional para javali já falaram né é, castração já falaram armadilhas já falaram e até envenenamento a questão é que o produtor rural ele está usando de tudo para tentar se ver livre daquele problema né? um dos maiores problemas hoje do produtor não é nem do javali é mais uma vez do governo com a sua burocracia então você tem que fazer o seu cadastro, tem que fazer relatório para você conseguir uma arma legalmente no Brasil, mesmo no governo Bolsonaro, o que aliás eu, eu falo aqui o que eu repeti já em outra entrevista, o, o, o exército sabota o governo Bolsonaro, porque não há o um menor cabimento, não faz o menor sentido um cidadão hoje que passou por laudo de tiro, o um exame de tiro, o um exame psicológico, levar mais de um ano para conseguir uma arma legalmente no Brasil, e essa é a realidade. O exército, na parte de armas, ainda sabota o governo Bolsonaro. Falo isso com todas as letras, sem medo de errar. E mais do que isso... Então, assim... É... Tem essa questão dos prejuízos... Tem a questão dessas alternativas malucas... Malucas por quê? Porque fazer armadilha custa... Então você tem que fazer armadilha... Ficar monitorando, vendo se entrou... Se não entrou nenhum bicho nativo... Imagina que entrou outro bichinho nativo... Vai ficar naquela armadilha... Você tem que ficar de olho... né Porque ele pode sofrer ali dentro também sofrer sede, sofrer fome, ele tá preso, então, demanda um custo elevado, né, muita mão de obra, além disso, quando você fala, assim, em castração, ou anticoncepcional, que o pessoal fala, mas, peraí, ele não vai se reproduzir, mas ele ainda vai estar tá lá destruindo tudo, né, então não tem jeito, você tem que é, abater esse animal, porque também, vão vão capturar e colocar em outro lugar. Mas com custo de quem? Da sociedade brasileira que não consegue arcar com saúde, educação e segurança, nós vão ter creche, né, é, presídio para javali? Não faz sentido. Né? É, é a mesma solução que em todos os países fazem, é necessário um controle. Hoje a gente faz esse controle de forma voluntária, com os nossos recursos. né? Nem, é, imagina o produtor rural... É, ter um voluntário para combater uma praga isso para o pro produtor é bastante vantajoso, né, para quem se dispõe a fazer isso, o que, que a gente ganha com isso pelo menos o churrasco né pelo menos o churrasco, porque a carne do javali, ela é, é se bem inspecionada a gente observa, se não tem nenhuma doença nenhum comportamento atípico é uma, uma carne boa para o consumo, então é isso que a gente vem buscando Além disso, é lógico, com os nossos amigos, com as nossas famílias, é, levanta, levando adiante tradições, né? Então, isso tudo é muito importante para a gente, né? E é isso que nos leva a estar tá sendo voluntário. E olha só, os caçadores são o maior grupo voluntário ambiental do Brasil hoje. Não é o Projeto Tamar, né? Com as, com as tartaruguinhas, não é o pessoal aí dos cachorrinhos o maior grupo de voluntário ambiental, tirando dinheiro do bolso, são os caçadores do Brasil né, então isso a gente fala sem medo de errar e é bom que todo mundo que está ouvindo aí, fique ciente dessas coisas antes, muitas vezes de nos apedrejar sem saber do que se trata
0: É, só faltou eles proporem laqueadura depois do terceiro filhote ou acima de 35 anos, né é a única coisa que faltou. Rafael, eles propuseram, os protetores do, do javalis, envenenamento e armadilha. Mas não é muito mais cruel o envenenamento e armadilha do que um tiro certeiro?
1: Na minha sincera opinião e experiência, não tenho a menor dúvida. Né? E eu falo isso porque eu tenho, como agrônomo, todo o treinamento em relação à utilização de, de defensivos, ou seja, no caso, veneno, tanto para insetos como para a é, questão aí de ratos, por exemplo. Esses venenos, muitas vezes, levam tempo para agir, então aquele ser fica ali sofrendo de alguma forma com aquele produto. Né? Ah, as armadilhas não são também muito diferentes, inclusive, quem tiver curiosidade, pode ir no seu supermercado mais próximo e conferir uma armadilha chamada cola-rato. Cola-rato é uma armadilha adesiva, que você abre, coloca num cantinho onde os ratos passam, e o rato fica ali colado. Né? Imagina você preso ali de alguma maneira, de qualquer jeito, né? tentando se soltar, agonizando por horas, se não dias, porque você não vai acompanhar aquilo ali, morrendo de fome. E isso é vendido no comércio. Né? É normal, ninguém questiona. Não tem campanha de adoção de rato. Né? Você falou em campanha de adoção de, de javali, mas... Vamos lembrar também, não tem campanha de adoção de rato, né? Pombo, o pessoal até dá comida na praça, mas não leva para casa, né? É, então, assim, por que que algumas espécies acabam tendo uma empatia até pelo desconhecimento de quem não convive com elas e outras, né, causam repulsa, né? É, o pessoal tem que adotar também, adotar barata, né? Levar para casa, cuidar. Né, afinal de contas, que é a coisa mais triste, que a tal da baratinha, a dona baratinha que a gente cantava nas musiquinhas lá, é, infantil, né, dona barata, é, ser morta por uma cruel chinelada, né, é o cúmulo. então a gente tem que ter... A gente não pode ser hipócrita, né, e falar que para uns podem, outros não, né, e é, é uma coisa muito séria, né, e eu vou levar, assim, deixando a brincadeira um pouco de lado, e levando para a parte mais séria e importante que, que nós temos aí, o javali, os javalis, eles compartilham algumas doenças com o nosso rebanho doméstico, ou seja, eles podem ter as mesmas doenças que os nossos suínos domésticos, que é o nosso gado bovino, inclusive. E o que acontece? Vou dar um exemplo aí. No caso dos porcos, a peste suína africana, que está destruindo o plantel de suínos da África, perdão, a, o plantel de suínos da Ásia, no caso da China principalmente, e até mesmo na Europa já. É um dos motivos que o preço da carne no Brasil está caro, né? Está faltando carne lá na China por causa dessa doença. Então, eles estão tendo que importar carne nossa. Agora, os nossos javalis podem ter doenças que vão causar também grandes epidemias Morte sobre o nosso rebanho ou mesmo embargos comerciais. Ou seja, imagine para um estado tão dependente do agronegócio, da pecuária como Minas Gerais, ou Paraná, ou Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás, né? Se de uma hora para outra você não pode vender essa produção não só para o exterior como nem mesmo para o estado vizinho, que é o que, que é o que aconteceria se houvesse um surto, seja de uma peste suína africana, seja de uma afitosa, e que é o risco iminente que nós temos por ter tantos javalis soltos, sem controle. Né? As autoridades estão alertadas sobre isso, né? mas pouco tem feito por causa dessa ideologia, por causa desse nome toque, a gente tem que lembrar, mudou o governo, mas os funcionários né, são concursados. O mundo pode desabar aqui no Brasil, o salário deles vai bater no final do mês do mesmo jeito, seja no Ibama, na Embrapa, no Ministério da Agricultura. Então, eles não têm feito quase nada para melhorar essa realidade, inclusive no Exército, né, que tem... É, mostrado uma clara incompetência nessa questão das armas, né? Então, assim, o funcionalismo público, mais uma vez, atrasando o país, né? É, virando as costas para a sociedade que paga seu imposto para sustentar isso tudo, né? E a gente correndo um risco iminente de uma destruição econômica sem precedente na pecuária brasileira. Essa é a verdade, e eu, eu falo assim, já estive em Brasília por mais de uma vez, coloquei isso de forma muito clara, está lá registrado, o impacto econômico equivale a mesmo, a uma bomba atômica, por quê? Porque se tiver um surto é, sanitário, além de você não poder comercializar aqueles animais, aquilo ali não é só imediato, né? aquilo ali perdura por anos, 5, 10 anos, a economia não se recupera, então, assim, é assombroso o risco que nós, cidadãos rurais, produtores rurais, é, e mesmo os técnicos de trabalho estamos sofrendo na parte econômica pela falta de ação do governo
0: brasileiro no momento Rafael os javalis tiveram que começar a quando eles começaram a aparecer como é, há 10 anos atrás, começaram a causar danos, por que que o Estado não saiu na frente e não fez um controle efetivo para evitar essa infestação?
1: Então, assim, eu, eu tenho um resumo que quem quiser ver na internet é o histórico do Javalis no Brasil, é, que fala desse período antes de 2013, antes da regulamentação. Eu preciso atualizar, escrever mais um pouco sobre o que aconteceu do depois, onde a gente também foi perseguido. Né? O Estado brasileiro vem perseguindo os produtores rurais, perseguindo os caçadores. Boa parte em questão dessa nesse pano de fundo ideológico, né, então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que começou ainda mais tarde, assim, antes ainda, o Ibama fez uma portaria que liberava no município, daí proibiu, depois aumentou o problema para cinco municípios, fez uma nova portaria, estava proibido, fez uma nova portaria aumentando para cinco municípios, daí proibiram, daí depois fez uma nova portaria aumentando a região, ou seja, nesse é, nesse avança atrasa o javali não vai ficar esperando o órgão de governo enquanto eu e você estamos conversando aqui os javalis estão javalizando né eles estão se reproduzindo é, se disseminando a campo por todo o país é, a gente quando quando eu comecei não tinha relato de javali no nordeste não tinha relato na região norte do Brasil Hoje tem javali na Amazônia, no Pantanal, no Nordeste, né, por todo o Brasil, literalmente, né, causando tanto essa destruição como o um risco sanitário.
0: Rafael, nós sabemos que existe o MST e sabemos que ele é um braço armado revolucionário da esquerda. Poderia dizer que o javali ele foi colocado nas áreas rurais para prejudicar o produtor rural e abrir espaço para o MST, ou não, não há qualquer relação, o javali simplesmente apareceu porque alguém perdeu o controle.
1: Olha, se, sendo fiel aos fatos, né, houve sim uma disseminação dentro do, de alguns assentamentos do MST e outros assentamentos, é, dos javalis, javaporcos, com a desculpa da rusticidade mas era uma desculpa técnica, tá? Não foi algo assim deliberado no sentido de ó, isso aqui é para espalhar e causar destruição na região, né? O que acontece sim é que muitas das vezes é, houveram escapes dessas criações, porque essas criações não tinham estrutura, né? Hoje, é, nesses anos todos, a criação, os pequenos produtores rurais, os assentados é, sem, sem maldade alguma, né, é, foram a principal ferramenta de disseminação desses animais, é, uma vez que um ia levando um filhotinho para o outro, eles iam criando no fundo do quintal, ali no fundo da propriedade, daí começava a escapar para o mato e isso aí disseminar, né, não foi uma coisa articulada dessa maneira, né, não foi de forma terrorista, vamos falar assim, mas é um fato que, que uma coisa andou um pouco do lado da outra, tá? mas é, não, não teria como afirmar que é, essa entidade terrorista, aí que é o MST, fez isso de forma deliberada. Ainda bem, né, porque teria sido um grande plano de destruição, pelo menos assim, de, de gerar prejuízo em massa para o agronegócio, para o país seria eles teriam acertado em cheio Se tivessem feito com esse objetivo
0: Rafael Vou colocar um arquiteto Para cá Você pode apresentar para a gente?
1: Bom, aqui Falando em MSC né, Temos aí o, o cartão de visita Né? Então, essa aqui é a minha Para dar um exemplo para o pessoal Essa aqui é uma espingarda, calibre 12, pump, né, pump é, faz esse movimento, capacidade de sete tiros mais um. É, normalmente o pessoal utiliza de dois canos, né, mas hoje, sem dúvida, o calibre predominante na atividade de caça é o calibre 12, pela versatilidade. O cartucho de calibre 12, ele, pode, ele poderia estar batendo animais de grande porte, Assim como animais menores Inclusive aves né? É utilizado Na caça de pombas Por exemplo, nos países onde é permitido né? O que acontece O que é importante até falar Para quem gosta de arma e talvez está ouvindo a gente É que Um cidadão Sem qualquer antecedente criminal Que mora na área rural né? Essa arma Ela não tem a chamada raia, ou seja, é, se você tiver uma bala aqui, ou mesmo geralmente usa cartuchos que são vários carocinhos de chumbo, não tem como ter o DNA da arma, né? rastrear assim, da onde saiu efetivamente. Então, essa regulamentação de registro que a gente tem, ela é completamente inócua, porque você não tem como saber da onde veio um tiro de alguém que sofreu um disparo de arma calibre 12, então, registro de armas, que é outra coisa que a gente discute pouco no Brasil, a gente fala ah, porque tem que, sabe, atender alguns pressupostos e tal, não tem que atender nada, principalmente no sentido de armas de caça ou armas de é, espingarda, né? Não faz o menor sentido você ter sequer o registro. Uma arma dessa, eu vou falar assim, uma arma dessa, para quem está numa propriedade rural ela é uma simples ferramenta, tal qual uma chave de fenda, um facão ou um martelo, né? A questão dela causar um mal depende mais da pessoa do que do próprio fato do objeto. Uma pessoa pode matar outra com uma pedra, né? É, agora, sim, essas exigências todas só fazem parte de um conjunto... É, que visa controlar o cidadão Porque caso a gente tiver um dia Um governo totalitário Se ele tiver o registro das armas Ele vai saber exatamente onde buscar elas no dia seguinte
0: Rafael, você tem algum cartucho para mostrar para a gente Para o pessoal que curte?
1: Bom, eu sou atirador esportivo, né? Também, então, aqui no, no caso Eu estou com uma caixinha Normalmente vem assim caixinhas de 25 cartuchos, né? Só que aqui, é, no tiro esportivo, a gente utiliza o chumbo fino. Esse chumbo fino, em geral, ele é para atirar em prato, né? O pessoal pode ver na internet, o tiro ao prato é um esporte olímpico, inclusive. Então, por isso, inclusive, que outros países, o tiro ao prato é ensinado nas escolas, né? Na Europa, na, nos Estados Unidos... E aqui no Brasil, essa indústria da covardia, onde um menino não pode nem ter uma arma de brinquedo, na cidade onde eu moro, inclusive, a Câmara fez uma lei estúpida e foi aprovada proibindo a, as armas de brinquedo, a venda de armas de brinquedo, naturalmente eu vou comprar em outro município e gerar impostos em outros municípios para comprar uma arma para o meu filho, porque ele vai crescer como um homem, né, como alguém que pode se defender, e não um rato, é, mas é, questão assim, voltando à questão esportiva, né, a gente utiliza é, chumbo fino, eu não vou ter aqui fácil, né, teria que pegar ali, no, aqui atrás, para quem quer ver questão de segurança, tem ali um cofre, né? então o cidadão brasileiro hoje, ele é até obrigado a ter um cofre, às vezes menor, maior, né, de acordo com o seu acervo, para ter segurança de que eu também não sou um maluco, de deixar armas aí expostas ao acesso livre de qualquer pessoa, né, em especial crianças, né, isso é uma questão de bom senso. Então, e quem não tiver bom senso, que responda também pelos seus atos, né? Então, assim, só para ser claro, todos esses controles aí são apenas para controlar o cidadão brasileiro, e não mais que isso.
0: Rafael, muito obrigada por ter aceitado falar conosco, por ter apresentado o seu artefato, por ter explicado a bala, pela explicação do javali, porque muita gente fala, ah, mas caçar javali é maldade, não tem respeito pela natureza, e a gente está vendo que não, que é uma proteção à natureza, que é uma proteção às pessoas. O javali, ele não é e nunca foi um animal brasileiro, ele não foi criado no habitat brasileiro, então, Sim. ele vem pra cá, ele sequer quer com um predador real, né? Não existe um predador contra ele, não é verdade?
1: É, esse predador somos nós.
0: É, cabe ao homem fazer esse papel, os homens que não são gelatinas, que não fazem parte da geração homem gelatina, fazer esse papel. Rafael, você gostaria de deixar suas considerações aqui pro pessoal, falar do seu canal, da sua página pra gente?
1: Olha, eu agradeço esse espaço que foi dado pra gente, é, peço que as pessoas possam olhar fora da caixa, fora da, daquilo que querem colocar, essas viseiras, né? Porque um animal, para ser às vezes forçado a um determinado trabalho, o pessoal coloca viseira. O nosso governo, os nossos políticos colocaram viseira em vocês, muitas das vezes, né? Feliz de quem tá podendo é, ver esse conteúdo e vai poder falar para outras pessoas também sobre a caça. Essa caça regulamentada aqui, ela, ela gera conservação, ela protege o meio ambiente. Mesmo outras espécies silvestres poderiam ser melhor aproveitadas, protegidas, se houvesse uma regulamentação, assim como há em outros países sobre as suas espécies silvestres. Né? Os países envolvidos fazem isso largamente, sem qualquer problema. A questão das armas também... As armas protegem os cidadãos, protegem a sua família seu ganha-pão, é, protegem a natureza dessa maneira, sendo bem utilizadas, né? Protegem o país né, de interesses externos, né? Então, para a gente não ficar de joelhos de, a, a outros interesses, né? A outras nações. Então, assim, até o momento, quiseram que o brasileiro não utilizasse seus recursos, né? aproveitando esse espaço mais uma vez, para vocês terem uma ideia. Somente a caça regulamentada na Espanha gera estudos de consultorias de altíssimo padrão. A caça regulamentada com espécies silvestres na Espanha gera 30, milho, 30 bilhões de reais por ano e gera 200 mil empregos. Será que o Brasil precisa de emprego? Será que o brasileiro precisa de renda? Por que, que o brasileiro não pode utilizar seus recursos naturais? Né? O pessoal cria tanta celeuma em utilizar, seja a mineração, a extração de petróleo, outras questões aí, só para manter o brasileiro... Eu, não, eu, vou, eu vou amarrar minha língua para não falar o que eu queria falar, mas a gente tem que perceber o quanto que a gente foi amarrado para não se desenvolver enquanto país, não se desenvolver enquanto cidadão. Então a caça, a proibição da caça é uma é uma dessas questões. A restrição a posse de armas e sua utilização é a mesma é a mesma coisa, né? Então assim, convido a vocês a acompanharem o site, a rede aqui, aqui tem javali nas redes sociais também. A gente divulga fotos, vídeos, mas abram seus olhos, né? Aquilo ali é muito mais do que simplesmente um bicho morto. Não é isso? envolve a cultura do meio rural, as pessoas convivendo com seus amigos, com as suas famílias, é, tendo acesso a um alimento saudável, de extrema qualidade, orgânico, né? e são coisas que ninguém vai falar para vocês. Mas eu volto aqui a agradecer ao pessoal do Vista Pátria por esse espaço, da gente poder divulgar essas verdades aí para todo mundo. Um grande abraço e muito obrigado, Camila, mais uma vez.
0: Pessoal, então esse é o Rafael Salerma, as redes sociais do Aqui Tem Javali estão aqui na caixa de informações, muito obrigada por nos acompanhar até aqui, quero lembrar para vocês que o canal tem apoia-se, então clica e dá uma força para o canal, fiquem todos com Deus e até mais.
1: Muito obrigado.